zweiten Teil der Stray Cat Rock Serie begegnen wir wieder den Figuren aus Teil 1. Allerdings spielen die meisten eine andere Rolle, komischerweise. Der zweite Teil heißt Wild Jumbo und ähm, genauso ist eigentlich auch der Film. Also es ist ein großer Jumbawamba, ein großer Mumpitz, der da abläuft. Man wundert sich, was hier eigentlich überhaupt passiert. Eigentlich passiert bis Minute 54 nicht wirklich irgendwas, was ich jetzt gut nacherzählen diese Eine Gang, und das ist eigentlich gar keine richtige Gang, es ist eine, eine Jugendbande von Studenten oder Herumtreibern. Ein, zwei Frauen sind auch dabei, auch wieder Maiko Kachi ist auch wieder dabei. Die amüsieren sich in Tokio und den Vororten der Stadt, fahren gerne raus ans Meer und treiben Schabernack. Also sie klauen ein Ruderboot und dann rennt der Besitzer des Shops hinter ihnen her und fuchtelt mit den Armen. Sie ärgern Passanten, indem die Jungs hinten auf der Pritsche stehen und die Hosen runterlassen und die nackten Ärsche zeigen. Es wird viel getrunken und gelacht. Man sieht einige hübsche junge Frauen in Bikinis. Es kommt viel lustige Musik, Jazzmusik. Ja, und das alles zieht sich so durch den Film, ohne dass jetzt groß ein Handlungsbogen aufgebaut, ein Spannungsbogen aufgebaut werden würde. Man weiß nicht, wo das eigentlich überhaupt hinlaufen soll. Und man muss wirklich bis Minute 54, ich habe extra auf den Counter geguckt, warten, bis tatsächlich sowas wie eine kohärente Handlung einsetzt. Da hat die Bande, die mittlerweile in einem Zelt am Strand lebt und quasi sich selbst freiwillig in eine Art militarisiertes Ausbildungslager umgewandelt hat, also man geht joggen am Strand und Trampolin springen und äh, abends sitzt man gemeinsam im Zelt und trinkt Bier und die Frauen singen traurige Lieder, so wie das, was ihr eben gehört habt, ganz am Anfang. Auf jeden Fall, man möchte einen Überfall machen auf einen Geldtransporter, äh, weil man natürlich auch in finanzieller äh, Misere steckt. Und ja, dafür lässt sich der Film also elendig lang Zeit. Nach einer Stunde, fünf Minuten ist immer noch nicht viel passiert. Man hat also mindestens, also zumindest schon mal in Tokio die Location ausgecheckt und einer hat sich auch Gedanken gemacht, wie man jetzt diesen, diesen Überfall durchziehen könnte. Der Film, also Teil 2, Wild Jumbo, ist von einem anderen Regisseur gedreht als Teil 1, nicht von Yasuharu Hasebe, der auch dann andere Teile der, ähm, der Serie noch wieder realisiert hat, sondern Teil 2 ist von einem anderen bekannten Regisseur und zwar von Toshia Fujita. Man kennt den als ähm, Regisseur der Lady Snowblood Filme, Wild Jumbo ist in Japan erschienen, auch 1970, sowie Delinquent Girlboss, ähm, allerdings gut drei Monate später. In schneller Folge kommen dann alle anderen Teile nachgeschoben. Ähm, insgesamt sind es fünf. Eigentlich, ja, so im ein bis zwei Monatsabstand äh, kommen die alle ins Kino und äh, Fujita und Hasebe wechseln sich quasi ab. Teil 2 ist ein Film, der funktioniert vor allen Dingen über seinen Schabernack. Handlung gibt es keine Erwähnenswerte, wie ich schon gesagt habe. Bildgestalterisch ist es auch eher öde. Also was in Teil 1 noch einen äh, exploitativen Rausch an Farben, Gimmicks, visuelle Gimmicks 
tolle Kamerafahrten zum Beispiel zu bieten hatte, das fehlt in diesem zweiten Teil eigentlich fast vollständig. Es gibt wenig auf der Bildebene, was jetzt besonders herausstechen würde. Film Nummer 2 hat erstmal nicht so viel zu bieten. Er ist, er funktioniert über seinen Entertainment-Faktor. Er schneidet, naja, alles mögliche an, was dann doch so semi-interessant ist. Er ist leidlich unterhaltsam, aber leider kann er mich überhaupt nicht überzeugen. Trotz seiner kurzen Länge. Teil 3 hingegen, den ich schon vor geraumer Zeit gesehen habe und über den ich auch schon ein, eine Filmkritik geschrieben habe, die auf meinem Blog zu finden ist, den ich auch unten verlinke, den fand ich ziemlich gut. Das ist Sex Hunter, heißt der, und der ist wieder von Hasebel inszeniert. Auch 1970 kam nur vier Wochen nach Teil 2 heraus und hat auch einige interessante Details zur Produktionsgeschichte. Aber da würde ich euch dann bitten, den ähm, einfach dieses, das Review zu lesen. Ja, meine Hoffnungen ruhen also somit noch auf den beiden Teilen, die ich nicht kenne. Teil 4 und 5, das wäre einmal Machine Animal, auch von Hasebe. Und Teil, 6, äh, Teil 5, ähm, das ist dann Beat 71. 71, warum? Er erschien am 3. Januar 1971. Danke fürs Zuhören und bis demnächst.